0: De app Coronamelder van de overheid is vanaf vandaag te downloaden. Er wordt eerst nog mee getest. En zodra de app live gaat voor heel Nederland, wordt het echt interessant. Dit wordt
1: het nieuws. Uh, dus het is interessant om te kijken van ja, hoe... Uh, van al die waarschuwingen die uitgegeven worden... hoeveel daarvan zijn terecht. Want dat is echt de proef op de pudding. Want als, iedereen maar, als die app maar willekeurig gewoon waarschuwingen gaat lopen uitdelen aan iedereen... terwijl dat onterecht is, ja, dan heb je eigenlijk een app die het niet doet.
0: Tegen redacteur Stan Hulzen hoor je. Zo vertelt hij meer over waarom informatie als dit juist zo wetenswaardig is. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 17 augustus. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is in Rusland op het matje geroepen omdat er een volgapparaat zou zijn aangetroffen bij een Russische diplomaat in Nederland. Het zou gaan om apparatuur in de auto van een assistent van een Russische militair gezant in Nederland. Moskou noemt dat een schending van internationale verdragen omtrent diplomatie. De Russen roepen Nederland op om maatregelen te nemen. Verder stellen zij dat dit soort acties slecht zijn voor de toch al moeilijke relatie tussen beide landen. In de rechtbank van Amsterdam diende vandaag een kort geding rond de mondkapjesplicht in de hoofdstad. Volgens eisers moet die worden ingetrokken vanwege het schenden van de grondwet. Maar advocaten van de veiligheidsregio stellen dat als er toch al inbreuk is op de grondwet, die slechts beperkt is. De mondkapjesplicht sluit verder naadloos aan op de maatregelen die al zijn getroffen in de bestrijding van het coronavirus op basis van de noodverordening. De Wit-Russische president Alexander Lukashenko is naar eigen zeggen bereid om de macht te delen. Lukashenko vertelde dat op dit moment al wordt gewerkt aan een grondswetwijziging die dat moet realiseren. Wel wil hij dat daarover vervolgens een referendum wordt gehouden. Na eerdere protesten is de kans overigens klein dat de bevolking vertrouwen heeft in zo'n dergelijk referendum... en dat ze vervolgens ook nog eens zullen stoppen met demonstraties. Na een dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar... groeit de Nederlandse economie naar verwachting vanaf het derde kwartaal weer. Dat meldt het Centraal Planbureau... Wel ze waarschijnlijk over het gehele jaar nog sprake van een krimp van ongeveer 5 procent. De werkloosheid loopt volgend jaar op richting de 7 procent. In deze voorspelling gaat het CPB ervan uit dat verschillende steunmaatregelen van de overheid in oktober aflopen. Ook kent dit scenario geen nieuwe grootschalige lockdown. Mocht dat nou wel het geval zijn, dan zal de economische schade nog groter zijn. De rechter zal toch uitspraak moeten doen in de zaak die Koninklijke Horeca Nederland aanspande tegen de staat over de anderhalve meter maatregel in cafés en restaurants. Tussentijdse gesprekken hebben niets opgeleverd, zegt KHN-directeur Dirk Beljaards. Vorige maand spande de belangenorganisatie de zaak aan omdat de horeca niet hetzelfde zou worden behandeld als andere sectoren. Nu de partijen er samen niet zijn uitgekomen, is dus aan de rechter om zich te laten horen. Wanneer die uitspraak is, is nog niet bekend. Dan de Corona-app. De app, de coronamelder genoemd, van de overheid is vanaf vandaag te downloaden, maar tot zeker 1 september in de meeste delen van Nederland onbruikbaar. Dat was ook de kop vanochtend van het artikel dat wij publiceerden op de voorpagina van nu.nl. Coronamelder-app nu te downloaden, maar tot zeker 1 september onbruikbaar. Nou. Tegenover mij aangeschoven tech Stan Hulsen. Stan, uh, leg mij uit. Hoe zit het nou tot 1 september onbruikbaar?
1: Ja, onbruikbaar omdat hij eigenlijk nog uh, getest wordt. Dus hij staat nu in de Play Store op Android-telefoons en de App Store voor iPhones. Dus iedereen kan hem downloaden, maar hij is nog niet eigenlijk... Uh, in het grootste gedeelte van Nederland is hij gewoon nog niet te gebruiken. Uh, en dat komt omdat je de app eigenlijk niet als een losse app moet zien... maar als een samenwerking met de GGD. Dus, nou ja, uh, kort samengevat, die app die wisselt signalen uit met andere smartphones... die die app heeft natuurlijk. En als jij dan besmet blijkt met het coronavirus... dan uh, krijg je dat te horen van de GGD. En dan vraagt de GGD ook aan jou... heb jij die app en zullen we jouw contacten... van de smartphones die, we de afgelopen tijd, uh, die jij de afgelopen tijd bent tegengekomen... zullen we die gaan waarschuwen? Want in het
0: uiteindelijke geval, als alles en overal werkt... kan jij met behulp van de GGD dus die waarschuwing
1: eruit sturen. Dat ja. kan je niet alleen. Nee, dat kun je niet alleen. Dat moet je samen met, met de GGD gaan doen... En dat kan nu in vijf GGD-regio's. In Overijssel, in Drenthe en in een deel van Gelderland. Maar uh, voor de rest van Nederland is die dus wel te downloaden. Maar in principe niet te gebruiken. Tenzij je buiten die provincies woont en daar toevallig werkt of op vakantie gaat. Dan kan het nog als wel.
0: Maar wordt er dan nu getest in die provincies waar die wel werkt? Ja, of is de komende dat...
1: twee weken wordt die dus daar getest. Dus... Waarop testen ze? Nou, die GGD die moet natuurlijk... Uh, normaal gesproken uh, voeren zij al dat bron- en contactonderzoek uit. Dan. Dat houdt in dat als jij besmet bent met het coronavirus, dan gaan ze achterhalen. Waar je dat hebt opgelopen. Tenminste, dat proberen ze. Dat lukt niet altijd. Maar ze proberen dat te achterhalen waar je dat hebt opgelopen. Dat heet de bron. En ze gaan kijken met wie ben jij in contact geweest. Dus wie heb jij mogelijk nog meer besmet. Dus het contactonderzoek. Um, als jij uh, na verjaardag bent geweest of... Uh, naar je kantoor gaat of naar uh, een familiefeestje. Dan weet jij wie daar ongeveer meestal waren. Dus die kun je dan aanwijzen. En dat zijn zaken die je onthoudt van daar ben ik naartoe geweest. Ja. Maar sta je even te
0: tanken bij het tankstation.
1: Ja. Ik noem maar wat. Dat ga vergeet je, met je misschien. Het trein of met met het openbaar vervoer. Mensen die. Je Loop je door de stad, zit ja. je op het terras, dan ga jij niet, dan weet jij niet wie er allemaal om jou heen zitten. En voor die personen is die app eigenlijk bedoeld. Dus jij zit dan op het tras, op een stoeltje. Bluetooth staat aan, die signalen worden met andere appgebruikers uitgewisseld. En zo ontstaat een soort van anoniem logboek van jouw nauwe contacten. Want in principe, als jij dan daar zit en je bent besmet en je bent besmettelijk... dus je kunt het virus overdragen, dan lopen die andere mensen risico. En die mensen, ja, die, je weet niet wie dat zijn, maar je kan hen via de GGD dus wel... Uh, waarschuwen uiteindelijk. Vanaf 1 september moet deze app
0: dan ook... in de andere provincies in Nederland werken. Maar dat betekent niet dat er nog heel veel tijd is om te testen. Oftewel, gaan ze dit redden?
1: Ja, inderdaad. 1 september, dan moet de app landelijk beschikbaar worden. Dus waar je dan ook bent... als je besmet blijkt met het coronavirus... kun je dan bij de GGD aankloppen en zeggen... ik wil mijn andere contacten waarschuwen. Uh, maar goed, er is natuurlijk al heel direct aan voorgegaan. Hè? Dus technisch gezien werkt die app ook gewoon. Uh, wat er nu getest gaat worden is... Wat verandert er voor de GGD's? Nou, als jij besmet blijkt met het coronavirus... dan ben jij natuurlijk al in contact met de GGD... want je hebt een test gehad... en uh, ze, ze moeten jouw, contact met jou opnemen om dat te vertellen. Uh, en daarna gaan ze dat reguliere bron- en contactonderzoek uitvoeren. Dus waar heb je het opgelopen? Bij welke familiefeestjes heb je gehad? Ben je daar geweest? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daarbovenop komt er dus een vraag. Uh, heb je de app? En zo ja, zullen we samen uh, de mensen... die in jouw logboekje van jouw telefoon staan... gaan waarschuwen? En nogmaals, dat gebeurt dus anoniem. Hè? Je kan zelf als gebruiker niet zien
0: in die app bij wie je bent geweest, dat nee, wordt opgeslagen en allemaal dat je codes erbij
1: kan. Die je verder niet kan achterhalen naar uh, wie, welke personen zijn, dat of welke smartphones zijn. En ook, en ook voor de GGD is dat ook niet te achterhalen. Dus uh, de, uh, wat er dan gebeurt is, in jouw app heb jij een code. Uh, die geef jij door aan de GGD. Uh, en daarmee uh, kan de GGD zeg maar de poort openzetten om uh, andere mensen te waarschuwen. Dus jouw code komt dan op een server te staan... en andere smartphones die scannen om de zoveel tijd die server. En als er een match is van... Hey, ik, heb, uh, ik ben deze persoon tegengekomen met deze code... Uh, op de server staat ook die code... er is een match, dan krijg je een waarschuwing. En die codes die veranderen ook om de zoveel tijd... Uh, dus het is zo, dus niet zo dat jij uh, die ene code dan specifiek ook aan jou gekoppeld is.
0: Nee, en uh, voor de duidelijkheid nogmaals... het is dus ook absoluut niet zo dat jij een vreselijk geintje kan uithalen... door even aan je vriend te laten weten...
1: hé hey jongens, ik heb het, nu nee, hebben jullie het ook. Er zit een knop op die app, ik wil contacten waarschuwen... maar zonder dat de GGD die poort openzet... Kun je, kun je daar eigenlijk niks mee. Dus je kan, dat niet, je kan er niet honderd keer op gaan lopen drukken... en dan voor de grap iedereen gaan lopen waarschuwen. Stan als techredacteur, wat is voor jou nou de komende
0: twee weken... hartstikke interessant aan die testperiode van de GGD's... en deze corona-app? Waar let jij
1: vooral op? Ik vind het met name interessant uh, om te kijken... welke bijdrage levert deze app nou daadwerkelijk... Um, dus uh, als er mensen binnenkomen bij de GGD uh, die een test laten uitvoeren... en die blijken besmet te zijn, hoeveel daarvan uh, hebben die app? Hoeveel mensen worden er gewaarschuwd? Als er vervolgens mensen worden gewaarschuwd die zich ook laten testen... hoeveel daarvan uh, blijkt dan dat, dat het coronavirus daadwerkelijk is overgedragen? Want je kan wel een waarschuwing krijgen... Uh, maar dat betekent niet dat jij het virus daadwerkelijk hebt. Uh, dus het is interessant om te kijken van ja, hoe... Uh, van al die waarschuwingen die uitgegeven worden... hoeveel daarvan zijn terecht. Want dat is echt de proof of de pudding. Want als, iedereen maar, als die app maar willekeurig gewoon waarschuwingen gaat lopen uitdelen aan iedereen... terwijl dat onterecht is, ja, dan heb je eigenlijk een app die het niet doet. Wordt dit bijgehouden? Dat weet ik nog niet. Oftewel, dat is aan de GGD's om te kijken de of GGD's voor jou om na te bellen. GGD's moeten gaan, bij, uh, ja. gaan bijhouden.
0: Um, Ander ding, hoeveel mensen moeten deze app installeren wilt nut hebben?
1: Ja, het ministerie zegt elk geval uh, wat we ermee opsporen is winst, hè? En dat is natuurlijk wel een beetje makkelijk... want die app heeft wel wat geld gekost. een uh, Flink traject. wat, uh, ja. Dus uh, dat is uh, dus moeilijk te zeggen. Er gaat een getal rond. Dat heeft de minister De Jong ook een keer in de Tweede Kamer verteld. 60 Maar dat is eigenlijk ook een soort misvatting... want die 60 zou... dan zou de app als losstaande app zonder verder andere processen... of iets dergelijks moeten, moeten gelden. Dus het, ja, ideaal wil je natuurlijk... Uh, als deze app nut heeft... dat iedereen hem installeert. Uh, maar ja, dat gaat lange niet gebeuren waarschijnlijk. Uh, maar alles wat daartussenin zit, dat is in principe ook winst. En ja, dan is de vraag eigenlijk... Waar, wanneer is er voldoende winst om de kosten die we gemaakt hebben... en uh, alle moeite die we erin hebben gestoken uh, met publieke campagnes en de testen. En, en dan praten uh, we over maanden slash misschien wel jaren dat we weten of dit een succes is geweest. Ja, hangt er natuurlijk ook echt af van hoe, uh, hoe lang het nog duurt voordat deze epidemie voortduurt. Als er binnenkort uh, in het voorjaar een vaccin is en uh, iedereen kan binnen no ingeënt worden, ja, dan heeft de app vanaf dat moment heel, heel weinig nut. Nou heb ik de app gedownload, Stan. Uh, ik open hem hier, coronamelder, op mijn telefoon.
0: En ik, het eerste wat ik zie, we zitten hier in Hoofdorp, oftewel Noord-Holland. Een hele grote groene ronde cirkel met daarin een vinkje. Deze app is actief.
1: Ook als je de app sluit, blijft coronamelder actief. Maar hij werkt toch niet hier? Hij werkt technisch gezien wel. Dus... Dat logboek, wat ik net vertelde... Ik heb mijn app ook op mijn telefoon. Wij zitten nu redelijk dicht bij elkaar. Wij wisselen nu signalen uit. Ja. Dus wij bouwen al een logboekje op van personen... dat wij bij elkaar in de buurt zijn geweest. Maar als, nou ja, jij woont niet in Gelderland of in Trent of in Overijssel. Ik jij ook niet. niet. Dus uh, wij, wij kunnen daar eigenlijk niks mee. Als een van ons nu besmet blijft met het coronavirus en wij zeggen... hé, hey, ik heb de app, ik wil met mijn contacten waarschuwen. Dan zegt de GGD uh, van onze woonplaats, die zegt... ja, sorry, maar wij doen nu nog niet mee met die proef. Dus technisch gezien werkt die. Het logboek wordt opgebouwd en dat, dat blijft ook twee weken bewaard. Dus je begint al met opbouwen. En als uh, stel dat hij op 1 september daadwerkelijk live gaat... en je blijkt dan besmet en je gaat naar je lokale GGD. Dan neemt hij die, die laatste twee weken die die van die augustus mee. Toch ook al mee. Ook al heb je de komende twee weken eigenlijk praktisch gezien heel weinig aan. Uh, tenzij jij toevallig op vakantie gaat naar Drenthe of Overijssel en uh, daar iemand tegenkomt die besmet blijkt. Want als die een waarschuwing laat versturen en jij bent in de buurt geweest, dan ontvang jij die wel. Ook al ben, ook al ik ben niet... jij in Groningen of in Zeeland of in Noord-Holland, Zuid-Holland, noem maar op.
0: Uiteindelijk is het dus wel interessant om de app nu alvast te downloaden, want het kan geen kwaad.
1: Het, uh, ja, als jij vindt van, ik vind dat deze app bijdraagt uh, aan de bestrijding van het, uh, van het virus... dan kun je deze nu al downloaden... maar weet dat je dan wel in, de, in een van de testregio's moet wonen... om dat werk bij de GGD aan te kunnen kloppen. En dat uh, als die pas vanaf 1 september landelijk ingevoerd wordt... wat nu de streefdatum is... dat het dan uh, duidelijk wordt uh, of je bij je GGD kan aankloppen. En ook of jij, als jij een waarschuwing krijgt, je kan laten testen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Als jij een waarschuwing krijgt, ja, dan moet je wel weten... Heb ik daadwerkelijk het virus? En er wordt nu over nagedacht om te kijken: van nu kun je alleen laten testen als je klachten hebt. Er wordt over nagedacht: kunnen we de mensen die een waarschuwing ontvangen gelijk laten testen? Zodat als zij een waarschuwing hebben, zij uitsluitend krijgen of zij het virus daadwerkelijk hebben of niet.
0: Stan Hulsen, techredacteur hier bij Nu.nl. Dank je wel voor de toelichting. Verder hebben we ook een stuk, een artikel op Nu.nl... waarin we vertellen dat het kabinet misbruik van de coronamelder-app zal straffen. Dat zal gebeuren met een boete van 8000 euro of een zelfstraf van een half jaar. Nou, wat valt er nou onder misbruik? Nou, dat is bijvoorbeeld dat een restaurant of café gasten aan de deur vraagt... om de app te laten zien voordat zij naar binnen mogen. Dat mag dus niet. Wil je er meer over lezen? Check dan eventjes de Nu.nl-app of ga naar de website. Het weer nog eventjes. Nou, vanavond en vannacht het opklaren langs de kust. Al is er nog wel kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar zo'n 14 tot 18 graden. Morgen dan, periode van zon afgewisseld met stapelwolken. Smiddags weer kans op buien met onweer. En de temperatuur die ligt dan, dinsdagmiddag dus, tussen de 21 en 24 graden. Om af te sluiten, in navolging van vele andere toppers... heeft ook Simona Halep zich maandag afgemeld voor de US Open. De nummer twee van de wereld in tennis... wil vanwege de coronapandemie niet naar New York afreizen. Na en wegen zegt Halep haar gezondheid voorop te zetten... en in Europa te blijven. Ze zal zich nu verder voorbereiden op Roland Garros... dat vanaf 20 september begint. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze maandagmiddag, de 17e van augustus. Tips of feedback? Stuur het naar ons toe. Dat kan via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je dan voor nu een hele fijne maandagmiddag en avond. En tot morgenochtend weer, want om 6 uur ochtends zijn we er met de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Ja.